0: Vakuutusyhtiössä olin sit, vissiin sit sitä mieltä, että ihan noukouluma oli. En mä saa sitä koko summaa takaisin. Eli ne maksaa mulle vaan niinku niistä päivistä, jotka olin siellä sairaalassa.
1: Eikö kotivakuutus korvannutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Huijattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko.
0: Ei mennyt sitten Taimaan matka kuin Mulla tuli tosiaan heti silloin ekalla viikolla joku aivan vatsapöpö ja mä menin tosi heikoksi. Mä yritin kyllä juoda sitä ravinnan litkuun, mutta ei se, ei se vaan riittänyt. Ja siellä oli tosi ihanaa porukkaa ja ne auttoi mut sit sairaalaa ja pari päivää mä olin siellä tiputuksessa. Se oli sinänsä ok paikka, mutta tota, kyllä se loppuloma meni sit siellä hotellissa sillä lailla. Emma oikein jaksanut lähteä pidemmälle. Et siitä tuli tulisi ihan kunnon ripulireissu. Hehe. Joo, nyt se voi vähän naurattaa, mutta oli se oikeasti aika hirveätä. Loma meni aika lailla pilalle. Reisus räjähtyy
1: sattuja tapahtuu, mutta entä jos koko loma menee lörinäksi taudin tai tapaturman takia? Korvaako vakuutus sen? Entä mitä virhettä matkavakuutuksen ottamisessa ei kannata tehdä? Tässä jaksossa keskitymme matkavakuutuksiin ja selvitämme, miten maailmalle voi lähteä turvallisin mielin. Minä olen juontaja Kati Tammensola ja tämä on Ihan Fine Podcast. Jaostopäällikkö Emilia Haneen Finestä tietää, miten katastrofaalisesti suomalaisten lomareissut ulkomailla joskus päättyvät. Emilia tekee töitä niiden kinkkisimpien riitatilanteiden kanssa, jotka liittyy matkavakuutuksiin. Kohta kuullaan Emilian parhaat vinkit matkavakuutuksista. Tervetuloa, Emilia.
2: Kiitos. Pakko sanoa tosiaan, että... Olen tosiaan kaikkein vaikeimpien tapauksien kanssa tekemisissä, mikä tarkoittaa sitä, että kun me täällä Finessä niiden kanssa ollaan, niin suurin osa menee kuitenkin aivan hyvin. Eli ihmiset saavat vakuutoa, matkalla pärjätään hyvin ja sitten jos tapahtuu jotain, saadaan vakuutusyhtiöistä korvauksia ja meille tulee sitten vaan ne kaikkein vaikeimmat tapaukset. Eli lähtökohtaisesti kyllä matkustaminen on ihan turvallista ja mukavaa. No. Se on tietty ihan
1: lohdullista kuulla. Ja sitten ennen kuin mennään tarkemmin näihin tapauksiin, niin kiteytätkö
2: meille, että miksi matkavakuutus kannattaisi ottaa – No nyt on pakko sanoa, että me Finessä, mehän ei luonnollisesti myydä mitään vakuutuksia, eikä me olla tavattu oikein suositellakaan. Eli ihmisten pitää omaa harkintakykyä siinä käyttää, mutta matkavakuutus on poikkeus. Matkavakuutus ja kotivakuutus on sellaisia vakuutuksia, että me ollaan Finessä suositeltu, että se matkavakuutus kannattaa ottaa, kun lähtee reissuun. Eli se on joskus todella, silloin kun matkavakuutusta tarvitsee kunnolla, niin se on todella tärkeää olla mukana. Joo,
1: kyllä on itselleenkin käynyt niin, että me Dubaissa ja just niin kuin tässä meidän esimerkkihenkilöllä, niin lapsi, meidän lapsi nesteytykseen siellä Dubaissa ja siellä lääkäri joka vaiheen jälkeen näytti hinnan ja kysyi, että jatketaanko hoitoa, niin ensin oman lapsen kohdalla auta muuta kuin sanoi, että jatketaan ja sitten vaan mietti, että minkälaiset ne omat matkavakuutukset onkaan, mutta onneksi oli vakuutukset
2: kunnossa. Se on juuri näin, eli tota noin niin Ei tarvitse sattua edes kauhean vakavasti, kuin joissain maissa jo kulut alkaa nousta todella todella korkeiksi sitten, jos joutuu vaikka sairaalahoitoon. Sitten jos on tietty kohde, niin voi käydä jopa niin, että ei pääse sinne hoitoon, ellei ellei suostu etukäteen juuri näin hyväksymään niitä niitä kuluja. Valitettavasti, vaikka moni niin saattaa luulla, niin aikuinen ihminen, Vastaa itse itsestäänsä matkalla. Eli ei ole mitään hätäpalvelua tai konsulaattia ilman matkavakuutusta, minne voi mennä ja mistä voi apua saada. Eli yleensä siinä on sitten itse itsestäänsä vastuussa. Matkavakuutus on siinä hyvä apu. Mitä siitä omasta matkavakuutuksesta
1: kannattaa ainakin varmistaa? Ja mitä kaikkea sen sun mielestä kannattaisi kattaa?
2: No olennaisinta on tietenkin se, että tietää, että itsellä on vakuutus. Toinen tärkeä asia on se, että tietää, että onko se vakuutus missä voimassa. Onko se voimassa kotimaassa? Onko no, ulkomailla nyt yleensä matkavakuutukset? Mutta kyllä siitäkin kannattaa varmistua. Tärkeintä, jos... Ajatellaan näin ihan yleisesti, inhimillisesti on varmistua siitä, että se korvaa niitä matkasairauksien ja matkatapaturmojen aiheuttamia hoitokuluja – ja että sillä hoitokulukorvauksella ei olisi ylärajaa. Juuri sen takia, että joissain maissa on niin kallista se hoito, että suomalaisen on vaikea se ymmärtää. Ja jos joudutaan sellaiseen niin ikävään tilanteeseen, että tarvitsisi vaikka ambulanssilennon kotimaahan, niin silloin kustannukset ovat kuusinumeroisia – Kuinka yleistä se sitten on, että ei olisi vakuutusta? No mehän nähdään sitten vaan ne tilanteet tosiaan, kun tajutaan, ettei sitä ole. Pakko sanoa ehkä yleistyksenä, että vanhemmat ikäluokat on varmasti vakuuttanut itteensä, että siellä ollaan tietoisia tästä ja ymmärretään riskit, mutta sitten saattaa olla nuoremmissa sellainen tilanne, että ollaan oltu vakuutettuna siinä vanhempien vakuutuksen yhteydessä ja sitten tipahdettu sieltä pois eikä vielä ymmärretty, että pitäisi ottaa oma vakuutus ennen matkaa. Eli kannattaa niin kuin varmistua, että, että jos tota on muuttanut vaikka kotoa pois, että ottaa sitten oman matkavakuutuksen. Ja Toinen asia on, mikä, että matkavakuutus on yleensä matkakohtainen kesto. Tämä on tärkeää sekä vanhemmille että nuoremmille ikäluokille, koska nykyään vanhemmatkin ikäluokat tykkää vaikka olla koko talven jossain aurinkorannikolla tai muuta vastaavaa. Eli yleensä matkavakuutus on voimassa esimerkiksi vaikka 45 vuorokautta putkeen tai kolme kuukautta putkeen. Eli kannattaa sitten katsoa sieltä omista ehdoista, mikä on oma tilanne ja kenties neuvotella oman yhtiön kanssa, että saisi sitten pidemmän tai pidemmän ajan siihen matkakohtaisen kestoon.
1: Loistavia vinkkejä. Ei tule itsekään aina ajatelleeksi näitä ennen kuin nyt sano ääneen.
0: Vakuutusyhtiössä olin sit, vissiin sit sitä mieltä, että ihan noukouluma oli. Mulla nimittäin selvisi, että en mä saa sitä koko summaa takaisin. Eli ne maksaa mulle vaan niinku niistä päivistä, jotka olin siellä sairaalassa – vaikka mä olin käytännössä monta päivää ripulioankina siellä hotellissa. Siis tosi erikoista. Etteikö te kevällä lähdössä sinne Kanarialle? Kande ei oikein sitten sekata, että mitä kaikkea sinun vakuutus kattoo. Tässä meidän
1: esimerkkitapauksessa turisti sai tyypillisen turistivaivan eli ripulitaudin ja loma meni osittain pilalle, mutta sitten vakuutus ei korvannutkaan sitä reissua.
2: Miksei? Joo, tosiaan. Tämä on hyvin, hyvin tyypillinen tilanne, että se matka menee ainakin osittain pilalle sairastumisen takia. Ja yleisin ongelma on just se, että henkilö sairastuu ja jää sitten hotelliin potemaan. Joskus käy sairaalassakin ja saa sieltä vaikka sitten lääkärin, lääkärin tota noin, kotihoito-ohjeet tai hotellihoito ohjeet tässä tapauksessa ja menee sinne hotelliin potemaan ja hakee sitten korvausta näistä menetetyistä matkapäivistä. Valtaosassa ellei kaikista vakuutuksista edellytetään, että korvausta saa vain sellaisista päivistä, kun on ollut sairaalassa hoidossa. Eli semmoinen hotellissa sairastaminen ei kuulu siihen korvauksen piiriin. Ja vaikka onkin varmaan onnellinen tilanne, ettei joudu sairaalaan, niin sitten kyllä ei myöskään saa korvausta. Valitettavasti tämä tämä on näin. No millaisia muita vahinkoja matkavakuutus ylipäätään korvaa kuin sairastumisen kuluja? No, perinteisesti matkavakuutus kautuu kahteen osaan, eli siinä on matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus. Matkustajavakuutus korvaa ihmistä ja ihmiseen liittyviä tota noin, ongelmia ja sitten tavaravakuutus luonnollisesti sille tavaralle liittyviä ongelmia. Matkustajavakuutuksessa tärkeää on just se sairastumisen tai tapaturman aiheuttamat kulut, hoitokustannukset ja muut vastaavat. Toki nämä turvat saattaa sisältää myös matkan peruuntumisturvan tai matkan, keskey- ja matkan keskeytymisturvan. Peruuntumisessa voidaan ajatella, että se turva jakautuu vähän niin kuin itsestä johtuvat peruuntumisen syyt ja muista asioista johtuvat peruuntumiset syyt. Peruntumisen syyt. Kaikessa yksinkertaisuudessaan voidaan ajatella, että esimerkiksi jos sulla peruuntuu reissu sen takia, että lento peruuntuu, vaikka nyt koronan takia oli tuossa aika lähimenneisyydessä lähi- esimerkkejä runsaastikin, niin niitä peruuntumiskuluja täytyy hakea ensin sieltä lentoyhtiöstä, jonka jälkeen sitten, jos sieltä ei niitä syystä tai toisesta saa, voi kääntyä matkavakuutuksensa puoleen. Mutta sitten taas nämä omista syistä johtuvat peri, peruuntumiset, eli otetaan vaikka esimerkiksi taas tämä vatsatauti, jonka ympärillä tämä me, meidän maailma pyörii, niin... Uh, Siinä täytyy sitten, että jos vaikka sairastuu vatsatautiin eikä pääse sinne lennolle, niin sen peruuntumisen täytyy olla tapahtunut lääketieteellisesti pakottavasta syystä. Ja tällöin esimerkiksi kannattaisi sitten kuitenkin koittaa päästä sinne lääkäriin, koska se arvioidaan lääketieteellisin perustein ja lääkärin lausunnolla on siinä. Ei se ole välttämätön, mutta ymmärrettävästi siitä on apua. Keskeytyminen on sitten liitty, liittyy juuri näihin menetettyihin matkapäiviin esimerkiksi että siitä jo keskusteltiinkin.
1: Entä sitten jos on jännittäviä harrastuksia tai käy ulkomailla vaikka vaeltamassa tai harrastaa laskettelureissuja Lappiin?
2: No näiden riskialttien lajen suhteen on kyllä syytä huomioida, että niitä ei välttämättä kaikkia voida edes vakuuttaa. Eli siinä kannattaa olla yhteydessä omaa vakuutusyhtiö, jos, jos on jo etukäteen tiedossa, että siihen matkasuunnitelmaan kuuluu jotain vähän jännempää kuin rannalla makoilu, että puhutaan vaikka sukeltamisesta tai kiipeilemisestä, vaikka se saattaisi tuntua jo niin kovin tällaiselta tavanomaiselta, että mennään tekemään pieni sukellusreissu balilla, kun ollaan siellä kolme viikkoa, niin se ei vakuutuksen kannalta ole välttämättä niin yksinkertaista. Entä sitten se Lappi tai ylipäänsä kotimaassa matkailu? No, kotimaassa matkailu on kyllä tavanomaisesti sellaista, että sinne matkavakuutuksen piiriin kuuluu. Ikävä toistaa itseään, mutta sekin kannattaa aina etukäteen tarkastaa, mutta yleensä se menee niin, eli että siinä on semmoinen kilometri-edellytys. kilometri siitä, että kuinka kaukana täytyy omasta kodista mennä, että se matkavakuutus astuu voimaan. Yleinen on esimerkiksi 50 kilometriä omasta kotoa. Mutta tässä täytyy nyt sitten muistaa kaikille suomalaisille, jotka mökkeille, joilla on omat mökit, kesäasunnot, niin, tota noin, niin siellä mökillä ei olla sitten enää matkavakuutuksen piirissä. Eli se on sitten sitä normaalin elämän Tässä mä voin omasta Elämästä kertoo esimerkkin Olin onneksi tällaisella kylä, kyläreissulla mökillä, mutta siellä kun meni puhelin rikki, niin sen sai sitten matkavakuutukseen. Mutta jos se olisi ollut mun oma mökki, niin olisi jäänyt matkavakuutuskorvaus saamatta. Hmm. No, toi
1: oli kyllä ihan uustieto mulle, että kaikki yli 50 kilometrin päässä. Niin kuin omasta kodistani kuuluu matkavakuutuksen piiriet. Kiitos tästä tiedosta. Ole hyvä, mutta nyt tarkennan vielä, että jos siellä ehdoissa niin sanotaan. Niin, nimenomaan, nimenomaan, just niin. Sitten esimerkiksi taskuvarkauden riski on monissa maissa paljon suurempi kuin Suomessa. Voiko näistä
2: varkauksista saada korvausta vakuutuksesta? Lähtökohtaisesti varkaus on korvattava vahinkotapahtuma vakuutuksesta, mutta siihen se yksinkertaisuus tässä asiassa sitten päättyykin. Eli tämä on yksi suurimpia elämäharmeja, mitä, mitä tota Finessä käsitellään, koska tämä varkauden käsite ei ole ihan niin yksinkertainen kuin voisi ymmärtää tai luulla. Eli tota Se, mitä pidetään varkautena ja se, mitä pidetään sitten katoamisena, voi olla hyvin häilyvärajaista. Varkaus täytyy olla aika tarkasti osoitettavissa, että se korvataan matkavakuutuksesta. Jälkikäteinen päätelmä varkaudesta on yleensä sellainen, että se katsotaan katoamiseksi, joka jää sitten vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rikosilmoitus kannattaa aina joka tapauksessa tehdä, koska yleensä se on joka tapauksessa edellytys siitä, että ylipäänsä on mahdollista hakea varkaudesta korvausta. Mutta mitä tarkkarajaisemmin sen varkaustilanteen pystyy määrittämään, sitä suurempi todennäköisyys on saada siitä korvausta. Mutta tässäkin sitten itsekin jonkun verran matkustavana ihmisenä, niin pystyn kertomaan omasta elämästäni esimerkin, että mulla oli sellaiset aivan ihanat Donna Karanin aurinkolasit, jotka jäi Barcelonassa hotellihuoneeseen ja mä hyvin nopeasti sen huomasin, että ne ei ole matkassa ja mä oon aivan varma, että ne oli siellä hotellihuoneen yöpöydällä ja sitten kun mä soitin sinne hotelliin parin tunnin päästä, niin niitä ei enää ollut siellä. Toki mä olin silloin jo täällä samassa työpaikassa, missä nytkin, niin en mä edes hakenut siitä korvausta. Mutta siis se olisi ollut esimerkkitilanne siitä, että vaikka mun mielestä on hyvin todennäköistä, että joku ne sieltä parempaan talteen poimi, niin se ei, ei olisi tässä, tässä matkavakuutusasiassa täyttänyt sitä varkaustapahtuman tunnusmerkistöä. En halua mustamaalata Barcelonaa, mutta siellä
1: La Ramblalla kävi tällainen tilanne, jossa paikallinen ihminen tuli jätskin kanssa vahingossa päin tätä suomalaista turistia. Tämä paikallinen oli äärimmäisen pahoillaan tästä ja sanoi, että voi lähteä putsaamaan tämän jätskitahran paidasta. Samalla kun se sitä paitaa putsasi, niin oli sitten myös taskusta putsannut lompakon, jonka tämä suomalainen huomasi vasta jälkikäteen – Onko, täyttääkö tämä <lacht> varkauden kriteerit vai onko tämä vaan sinisilmäsyyttä?
2: No siis kyllähän toi kuulostaa hyvin tyypilliseltä, just sellaiselta, joka voiskin täyttää sen, kun varsinkin aika nopeasti varmaan sen huomasi, että se lompakko on sieltä taskusta kadonnut. Ei ihan näin tarkkarajaista kertomusta ole mun pöydällä näkynyt, mikä mun maailmassa tarkoittaa sitä, että siitä olisi korvaus maksettu, ehkä
1: <lacht> – Ehkä se on myös niin noloo kertoa, että näin on päässyt käymään, niin sellaista ei ole tullut. Tätä, entäs sitten, jos sairastaa jotain pitkäaikaissairautta, niin
2: pitääkö matkalle ottaa jokin todella kattava supervakuutus? Äh, mun parhaan tiedon mukaan, mitä ihan mahdottomia supervakuutuksia ei ole edes olemassa. eli – vakuutukset on matematiikkaa, vakuutusyhtiöt haluavat vakuuttaa tietyn tyyppisiä riskejä, tietyn tyyppisiä riskejä, he eivät halua vakuuttaa. Ja nämä olemassa olevat sairaudet on siitä niin tietyn tyyppinen kompromissi esimerkki, niistä korvataan yleensä sellaisen äkillisen pahenemisen osuus. Ja sekin edellyttää sitä, että se sairaus on ollut ns oireet on ehkä väärä sana, mutta hyvässä hoitotasapainossa sinne matkalle, matkalle lähtiessä. Ikääntyvillä tämä voi tarkoittaa jotain diabetesta tai tämän tyyppistä, tämän tyyppistä tota noin pitkäaikaissairautta tai sitten nuoremmilla jotain tällaista suolisto, suolistovaivaa. Että jos näistä tulee sitten kovaa oireilua, kun on päässyt sinne matkalle, niin näistä sitten korvataan yleensä se akuutin hoidon osuus. Eli yleensä se on esimerkiksi vaikka ö, hoitokulut kahdeksan päivän ajalta tai muuta vastaavaa. Mutta sitten on myös tilanteita, että jos, jos on olemassa oleva sairaus, jonka hoitotasapaino ei välttämättä ole ihan kuosissa, ja se lähtee siellä reissussa kovasti oireilemaan, niin tällöin tota noin, niin voi olla, että niitä kuluja ei korvata lainkaan. Pahimmissa tilanteissa nämä on yleensä juuri tällaisia niin pahoja sydänperäisiä tilanteita, sitten, joista saattaa jäädä hoitokulukorvaukset saamatta. Ne on surullisia tapauksia. Niitä näkyy tuolla mediassa määränsä enemmän, eli tosiasiassa ne on harvinaisia, eli niitä ei meidän työpöydällä näy välttämättä edes vuositasolla. Mutta koska ne on sitten niin ikäviä, surullisia ymmärrettävästi, inhimillisesti, niin kuin tunteita herättäviä, niin niistä paljon puhutaan.
1: No miten voi itse vaikuttaa siihen, että matkustaminen on
2: turvallisempaa? Vaikka jos supervakuutuksia, niin voi myös ajatella järjellä asioita, että jos on vähän huonommassa kunnossa tai on sairauksia ja haluaa matkustaa, niin miettii sitä kohdetta vähän järjellä ja tarkemmin. Ei tarvitse lähteä jonnekin väli-Amerikkaan vaeltamaan. Että voi valita jonkun turvallisemman kohteen ja tässä kannattaa muistaa, että eu hän on tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, Jolla on sitten oikeutettu eu tällä se välttämättömään niin julkisen puolen hoitoon, jolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, mikä ei voi odottaa, että pääsee kotimaahan. Se on jo aika, aika tota noin, hyvä apu tämän tyyppisissä tilanteissa, että Viimeksi kureissussa olin Kanaria-saarilla, niin siellä näkyi, no huono kunto on ehkä väärä sana, mutta selkeästi ihmisiä, joilla oli vaikeita perussairauksia, oli vaikka happiviiksiä ja näin, niin he, heillä oli siellä varmaan turvallisemmat oltavat kuin jossain kauempana.
1: Kiitos Emilia, tullut tosi paljon hyvää tietoa, mutta voitko vielä kerrata ne tärkeimmät asiat, eli mitä vakuutuksesta ainakin kannattaa tsekata ennen seuraavaa reissua? Joo,
2: totta kai. Ensinnä on tärkeintä varmistaa, että on vakuutus ja että se on voimassa koko sen matkan ajan. Silloin ollaan jo aika hyvässä asemassa. Sitten tärkeintä on selvittää, että siinä ei ole niitä ylärajaa niille hoitokulukorvauksille, jos käy tosi hassusti. Perhelomilla kannattaa varmistaa, että koko poppo on vakuutettuna. Kaikki kuuluu sen vakuutuksen piiriin. Myös vanhemmat. Myös vanhemmat, (laughs) kyllä. Ja sitten jos mennään sinne tavarapuolelle, niin on tärkeää varmistaa se, että se korvaus on riittävä, jos on vaikka kalliita tavaroita mukana. Ei tarvitse olla kuin se iPhone ja Macin tietokone, niin moni tietää, että siinä sitten on jo suuremmat summat kysymyksessä. Hyvä. Entä sitten, voiko
1: vahinkoa jotenkin varautua, eli mitä olisi syytä selvittää niiden tilanteiden
2: varalle, kun jotain sitten oikeasti sattuu? No varmaan tärkein on se, että laittaa sen oman vakuutusyhtiön hätäpalvelunumeron vaikka valmiiksi puhelimen muistiin – ja voi ottaa jopa lapulle mukaan, jos nyt sattuu olla niin, että se puhelin on vaikka hävinnyt tai rikki sillä hetkellä, kun sitä tarvii. Vakuutusyhtiöillä on usein tämmöinen hätäpäivystys, johon voi soittaa ympäri vuorokauden. Kerran itsekin sellaista olen kokeillut, ne toimii hyvin. Äh, niillä on myös äh, vakuutusyhtiöillä yhteistyökumppaneita, tällaisia kansainvälisiä hätäpalveluja, joiden kautta saa sitten niin kohteissa lääkäripalveluita ja ehkä apua siihen sairaalahoitoon menemisessä tai jopa kotiinpaluun liittyvissä asioissa. Ja usein on myös semmoinen tilanne, että suosituislomakohteissa kohteissa on tämmöisiä suorakorvausklinikoita, joissa ei sitten tarvitse kuin vilauttaa sitä matkavakuutuskorttia tai kertoa oman yhtiönsä yhteystiedot, niin ei tarvitse maksaa mitään, eli ne hoitokulut menevät sieltä suoraan. Ehkä tässä nyt sitten voi vielä lopuksi todeta sen, että ehdottomasti tärkeintä on siis se tapaturman ja sairauden varalta itsensä, ihmisen vakuuttaminen. Hoitokulut on ne, mitkä kolahtaa eniten, niistä valitetaan ehdottomasti eniten. Kaikki muu on lopulta ekstraa. Eli matkavakuutuksia saa varmasti räätälöityä aika laajuakin tarpeita varten, ja siitä kannattaa olla yhteydessä sinne omaa yhtiöön, mutta lähtee siitä, että itse on turvassa, kun matkalle lähtee, niin siinä on jo hyvä alku.
1: Paljon hyviä vinkkejä ja itsekin tunnen piston sydämessä, että en ole ihan näin hyvin näitä asioita hoitanut kyllä reissuun lähtiessä. Esimerkiksi ensi kerralla tallennan tuon vakuutusyhtiön hätäpalvelun numeron puhelimeen, se on kyllä hyvä vinkki. Nyt jos ei jäänyt ihan kaikki tässä keskustelussa
2: kuuntelijalle mieleen, niin mistä voi saada lisää tietoa? No sehän on taivaan tosi, että nämä vakuutusedettä sitten tosiaan sitä bestseller luettavaa ollut koskaan, mutta sen sijaan meidän Finen oppaat on sitten yritetty kirjoittaa sellaiseen muotoon, että niitä jaksaisi sitten lukea vähän tarkemmin. Ne löytyy meidän meidän nettisivuilta osoitteesta fine.fi kautta oppaat. Niihin kannattaa tutustua ja sitten omaan yhtiön olla yhteydessä, jos se oma vakuutuksen kattavuus mietitytty. Kiitos Emilia.
1: Kiitos tosi paljon. Näillä vinkkeillä uskaltaa lähteä tutkimaan maailmaa turvallisemmin mielin. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Seuraavassa ihan fine podcastin jaksossa kuulemme, miten autoilija voi välttää vakuutuspulmat. Tule mukaan! Ihan FINE on FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcast. FINE on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.